0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum 203. Payment and Banking Podcast, heute mit André und mir zum Thema Brokerage. Hallo André. Hallo Raphael, zweiter Versuch. Nee, ein zweiter Versuch genau der erste Versuch den haben wir euch gar nicht erst angetan weil wir ja das ein oder andere mal an soundqualität etwas zu wünschen übrig lassen und das tun wir euch jetzt nicht mehr an hoffentlich
2: und unser gast hatte das problem nicht sondern wir beide
1: hatten das ja genau Pseudoprofis hier <lacht> mit egal aber zunächst einmal möchten wir uns natürlich bei unseren sponsoren bedanken ohne die selbst diese manchmal nicht guten Aufnahmen nicht <lacht> möglich wären. Also vielen Dank an Mastercard. Jetzt kommt die Herausforderung. André, möchtest du mir das abnehmen?
2: Smartsteuer. <lacht> smartsteuer.de. Ihr wisst, jeder macht seine Steuererklärung. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Smartsteuer macht das auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise und führt gerade so ein Feature ein, dass man zum Beispiel seine, nicht mehr auf die Erklärung, die Erklärung muss man machen, aber nicht mehr auf den Bescheid warten muss und trotzdem schon vorher den Betrag erschattet bekommt. Und darüber hinaus haben die eine Kooperationsmöglichkeit für, für Fintechs oder für, ja, für Partner unter smartsteuer.de fintech, kann man sich das angucken und kann halt gucken, an welcher Stelle man in diesem Smartsteuererklärungsprozess, ähm, erklärungsprozess also im Steuererklärungsprozess, möglicherweise selber als Kooperationspartner auftauchen möchte und äh, smartsteuer.de slash fintech.
1: Ich bin überrascht, wie oft du dieses Wort aussprechen kannst, ohne darüber zu stolpern. Ich smartsteuer? Ja. <lacht> <lacht> Die größte Krux für mich. <lacht> genau, so und wir haben uns heute jemanden zum zweiten ganz Mal. Ganz kurz, FinCompare
3: vergessen wir nicht, die Kollegen von FinCompare sind der dritte Sponsor.
0: Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv?
3: FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare-Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später. Ah,
1: genau,
3: Dankeschön. Ähm, wir haben uns heute als Gast wieder einmal den
1: Christian Hecker von Trade Republic geholt. Hallo Christian. Guten Morgen. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch mal ein paar Takte zu Trade Republic.
0: Ich bin Christian, jetzt ja quasi schon zum dritten Mal im Podcast. Ähm, nein, ich bin der Gründer von Trade Republic. Ähm, Trade Republic ist Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker. Ähm, hab habe davor mehrere Jahre selbst im Investmentbanking gearbeitet und ähm, ja, eigentlich mal Philosophie und Kunstgeschichte studiert ähm, in München.
1: Super, äh, Kunst und, oh, wow, okay, jetzt, jetzt bin ich mh, sch, schwierig. Ähm, sag mal, Trade, Compa äh, Trade Republic, ihr hießt mal vorher anders. Und zwar seid ihr ja schon relativ alt, wenn man das so sagen darf, für, für ein Startup. Ähm, wie kam das durch die, oder wie, wie hat das so lange, warum hat das so lange gedauert und ähm, warum habt ihr den
0: alten, meines Erachtens besseren Namen, nicht beibehalten? Also wir sind, muss man erklären, 2015 gestartet im Sommer und haben uns dann selber den Namen, wie es halt immer so ist, über Nacht Neon Trading gegeben, ja. weil die Vision damals wie heute einfach die war quasi Trading oder Brokerage neu zu definieren, also quasi neu zu machen, deswegen Neon. Ähm, da gibt es aber leider ein, zwei Magazine, die so heißen, die fanden das dann weniger lustig und ähm, dann ähm, mussten wir dann noch irgendwann so einen neuen Namen suchen. Du so, aber das Magazin und, ist doch eingestellt worden, oder mittlerweile? Also vielleicht hat's jetzt Ja, nur Spruch, die Printversion, aber. online gibt es das noch. Okay. Ja. Okay. Und dann mussten wir halt eben quasi unseren Namen ändern und haben uns dann äh, nochmal in Ruhe auseinandergesetzt mit genau, wofür wir stehen wollen und daraus ist dann eben äh, Trade Republic entstanden, weil wir eben naja, so ein bisschen diesen, diesen Republikgedanken oder so dieses ja auch Revolutionäre, was in dem Namen mitschwingt, äh, ganz, ganz spannend fanden, weil wir denken, dass ähm, ja, Aktienhandel, genauso wie die Republik, ne, res publica, ja, eine Sache für das Volk des Volkes sein sollte. Und, und diesen Gedankensprung fanden wir dann irgendwann mal ganz spannend. Christian, wir kennen uns schon
2: äh, etwas länger, weil wir halt ähm, damals auf dem ersten Bankathon im Jahr 2016 uns kennengelernt haben. Damals habt ihr den, den, den Bankathon gewonnen. Ähm, sag mal, die Idee, die ihr damals hattet, 2015 gegründet, hast du gerade gesagt, und dann auf dem Bankathon ja auch ähm, entwickelt. Ähm, was hat sich daran verändert oder
0: was ist gleich geblieben? Also ich glaube, die beiden Grundmerkmale, nämlich provisionsfrei und mobil, sind sind soweit da. Ja. was wir dann gemacht haben die letzten drei Jahre, ist ähm, eben Börsenspiele veranstaltet mit einer App. Ja, warum? Weil wir quasi das Echtgeldprodukt eben mit Banklizenz und Partnern ähm, äh, das aufzubauen, eine wenig Zeit gedauert hat. Und so haben wir quasi durch diese Börsenspiele und insgesamt 15.000 Nutzer in diesen Börsenspielen extrem viel Feedback bekommen von den Leuten, was sie gerne in so einer App hätten und was sie eben auch nicht gerne hätten. Und dadurch hat sich quasi das Produkt wirklich, glaube ich, zweimal umgegrenzt in den letzten drei Jahren und ähm, ich denke, das Resultat jetzt ähm, kann sie sehen lassen.
2: Das Börsenspiel war so ein bisschen das, was man früher, Raphael, wir beide sind ungefähr ein Alter, weißt du, was wir früher in der, in der Schule gespielt haben, du erinnerst ja. dich möglicherweise auch noch daran, ja. das habt ihr dann mobil für die neue Zeit ähm, umgesetzt, so vor knapp zwei Jahren, ne? Christian, richtig?
0: Genau, vor zwei Jahren, und dann jetzt nochmal ähm, vergangenen Sommer äh, einmal, quasi kurz vor dem, ähm, ja jetzt Marktstart, ähm, was halt super Tool ist, einfach um mit den Nutzern schon mal in Kontakt zu treten. Mhm, okay, ähm, und ja, Raphael, du.
1: Deutschland und Aktieninvestments. Ähm Dicker ging das Brett ja quasi nicht mehr, oder? Ich meine, ihr habt also, habe irgendwie so eine, eine schöne Umfrage 2018, Deutsches Aktieninstitut, gerade mal 10,3 Millionen Aktieninvestoren, damit der Höchststand seit 2007 äh, und maximal 11 Prozent der Assets der Deutschen werden in Aktien gehalten, im Gegensatz zu Schweden und Konsorten, die irgendwie 40 Prozent halten. Ähm, war euch langweilig oder wolltet ihr unbedingt
0: nur so ein richtig dickes Brett? <lacht> ja, wir haben halt einfach geguckt, welcher Markt entwickelt sich denn ja positiv oder wird größer in den nächsten Jahren. Ja, und ich glaube, wenn man mal ganz so grundsätzlich reinguckt, dann macht die private oder eigenverantwortliche Anlage im Kapitalmarkt Sinn und ähm, eigentlich wird kein Weg mehr dran vorbei, nicht? Also ich meine, mit demografischem Wandel, Niedrigzinsen ähm, und möglicher Inflation ähm, bleiben eigentlich wenig Alternativen. Ja, die Immobilien auf der anderen Seite, das, das sehen wir vor allem hier in Berlin, vor allem auch wer Wohnung und Büro sucht, ähm, merkt, dass die Immobilienpreise auch nicht günstiger werden ähm, und deswegen fanden wir einfach dieses, dieses Anlegenthema als solches ähm, spannend. Und dazu müssen wir sagen, ähm, dass glaube ich jetzt auch die jetzigen Anbieter nicht unbedingt einfach machen, in den Markt zu kommen und zu partizipieren. Und da sehen wir natürlich auch so einen Angriffspunkt, dass wir mit Trade Republic das erste Mal ein Angebot geschaffen haben, wo ja auch Otto Normalverbraucher in drei Tabs auf dem Handy Aktien kaufen kann. Christian, das ist etwas was du gerade so andeutest,
2: einfach und Tap. Wir haben ja diesen Podcast schon mal aufgenommen. Das heißt, Raphael und ich wissen schon ein bisschen mehr und ich habe eine Sache ist bei mir wirklich im Kopf hängen geblieben. Du hast es Tap Tap Trade Tap Tap Go oder sowas genannt. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, was du
0: damit meinst? Genau, wir haben eigentlich so so ein großes Produktprinzip, ja Paradigma, nämlich Tap-Tap-Trade. Das heißt, man muss eigentlich von überall in der App in der Lage sein, innerhalb von drei Tabs ähm, eben eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen ja ähm, weil es ist so ein bisschen wie dieses One-Click-Feature bei, bei bei Amazon. ja Es muss einfach diese, diese Kürze geben und diese Einfachheit geben und ähm, dadurch, glaube ich, versteht auch jeder den Prozess, wie er einfach Aktien kaufen und verkaufen kann.
2: Also ich habe das selber natürlich schon schon nicht hundertfach, aber ja, wahrscheinlich doch, ähm, gemacht auf den ganzen Ordermasken der verschiedenen Banken und ich habe mich das wirklich immer gefragt, warum in aller Welt muss ich diese ganzen... Parameter ausfüllen, die ich A, entweder noch nicht mal begreife oder B, mir eigentlich völlig egal sind. Und ich einfach nur sage, ich möchte gerade jetzt zehn davon kaufen, fünf davon verkaufen, hundert davon kaufen. Was, was, was hat, was glaubst du, was hat die anderen immer davon abgehalten, dieses Tap-Tap-Trade durchzuführen? Ist das der Kopf oder ist das einfach Regulatorik? Was ist das? Ich glaube vor
0: allem, weil es historisch gewachsen ist. Ja, also also der Kopf ein bisschen, ja ja, also es, es hat sich einfach so aufgebaut über die Jahre. Also ich glaube heute, und das zeigen wir ja, wenn man das nochmal neu designen würde, sieht das anders aus, aber wenn halt so ein Produkt wie der der großen Banken sich dann über 10, 15, 20 Jahre eben entwickelt, dann wird hier was dran geschraubt, da was dran geschraubt, dann kommt nochmal ein bisschen Regulatorik als Pfeffer hinzu und dann kommt halt eben raus, dass man heute zwölfmal klicken muss, um eine Aktie zu kaufen. Mhm. Ja, und wir haben halt eben versucht sukzessive dort die, die, die Schranken rauszunehmen und eigentlich die Fragen, wie du schon gesagt dass die entweder klar ist oder die aber keiner beantworten äh, kann, äh, äh, rauszunehmen oder schon vorzubeantworten, sodass einfach ja, ein einfacher Prozess entsteht. Weil am Ende des Tages ist es ja sehr einfach. Ich möchte zehn Daimler-Aktien kaufen und dann kann ich das entweder mit einer Markt- oder mit einer Limit-Order tun mhm. und dann ähm, geht es schon los.
1: Absolut, genau, da geht es schon los. Bei Limit Order hast du schon alle, irgendwie hast du schon 90 Prozent der Leute ver verloren.
0: Ähm, <lacht> ja, obwohl dann, dann noch eintragen, also das haben wir uns extrem lange angeguckt, ne? weil ich glaube, dass das ja, Konstrukt, die Idee einer Limit Order, ne? die versteht jeder da draußen auf der Straße. Die ist ja ja,
1: mit, dem, mit dem Namen nicht, aber das, das Konstrukt dahinter garantiert, ja. Genau. Das, das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich das einmal kurz ein bisschen zusammenfassen kann oder so als Zwischenfazit: Euer Markteintritt ist am Ende des Tages. Einfachheit. Also ist simpel und jeder, der sich damit auch nur kurz auseinandersetzen will, der schafft das dann halt. Also ich vermute, dass euer Onboarding natürlich äh, super streamlined ist, ähm, dass die App dann dementsprechend halt auch genauso designt wurde, wie du gesagt hast mit dem Tap Tap Trade. Das ist, glaube ich, selbst bei uns alten Männern irgendwie echt hängen geblieben. Ähm, das, das ist im Endeffekt der, der, der Part, den Trade Republic darstellen soll. Aber wie bekommst du mehr Leute dazu? Also wie bekommst ja, du Leute das dazu? USPS
0: einzuhaken, Weil Ich kann das natürlich eine kleine, kleine Sache vergessen. Ja? Also ja. wir begreifen uns einmal als Produktinnovation. Okay. Ja? Also quasi wirklich Aktienhandel einfach, verständlich und schnell auf dem Handy zu machen. Ja. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Also die eigentliche oder wesentliche Innovation und wahrscheinlich sogar Disruption ist das Preismodell, dass ich eben keine Provisionen mehr für Aktienhandel zahle. Ja? Also da, wo ich bei den, den Brokern heute in Deutschland 5, 15 oder 25 Euro zahle, äh, für eine Order zahle ich bei Trade Republic keine Order-Provision und kriege trotzdem ähm, Kurse wie auf Xetra, ja, so also Spreads wie auf Xetra. Ja. Und ich glaube, das in der Verbindung miteinander, das macht einfach Brokerage äh, wirklich zu einem neuen Erlebnis. Das macht Spaß und kostet nicht mehr viel. Ähm, das gibt es sonst selten. Wir waren
1: noch nicht an den Preis angekommen, aber ja, genau, also über <lacht> das Pricing reden wir gleich auch nochmal. Aber wie schaffst du Leute an dieses Thema heranzuführen? Du hast es vorhin gesagt, mit dem Generationenwandel oder mit, dem, äh, mit, mit neuen jungen Leuten, die sich damit auseinandersetzen, die werden sich, die werden dieses Thema ausprobieren und wenn sie bei einer Standard-Normal 0815, sagen wir ehrlich, das wäre die, der, der normale Weg, du gehst zu deiner normalen Bank und sagst, ich will mal so ein bisschen Brokerage ausprobieren und danach kriegst du vermutlich Augenkrebs, ähm, weil du es nicht hinbekommst oder weil du alles nichts verstehst. Also Wie schaffst du es, diese Generation
0: auf euch aufmerksam zu machen? Ich glaube, dass sich die Zeit ein bisschen ähm, verändert, ja, also von quasi den, den Planspielen Börse von der Sparkasse früher in der, in der Oberstufe, ist es heute, glaube ich, ein bisschen anders, wie dieser ganze Markt auch wahrgenommen wird und genossen wird. Und ähm, wir sehen ja, dass es eine Vielzahl von tollen Informationsangeboten gibt, ja, also angefangen von halt eben Influencern über Blogs bis hin zu Finanzwebseiten, ja, also an Content rund um, warum soll ich Geld am Kapitalmarkt anlegen, wie lege ich Geld am Kapitalmarkt an und was für ein Wissen muss ich da mir aneignen? gibt es in herausragender Qualität, glaube ich, in allen Formen und Farben gerade da draußen. Und ähm, durch das Internet und, und die sozialen Medien, ähm, glaube ich, ist es auch sehr einfach, das zu finden. Ja? Und ähm, deswegen glaube ich nicht, ähm, dass es nicht heute schon ganz viele junge Leute gibt, in, denen, in dessen Köpfen es Klick gemacht hat, also dass sie nicht eigentlich schon Aktien kaufen würden. Ähm, wir befähigen sie aber endlich mal dazu, das einfach und verständlich zu tun und äh, geben ihnen quasi ein Werkzeug in die Hand, ja, Also wenn es im Schalter schon, schon Klick gemacht hat, das zu tun. Ähm, was wir bei Trade Republic jetzt nicht unbedingt sehen, ist halt eben die Anlageerziehung oder Beratung. Ja, also wir glauben, dass es das heute einfach anders funktioniert. Keiner braucht mehr diese große Autorität, einer eine, eine Vollbank, die mir alles abholt. Ja. Die Leute sind relativ eigenverantwortlich und vernünftig und, und, und können sich eigentlich die Informationen, wie sie denn möchten, aus dem Internet ziehen. Das heißt, du, du
1: gehst nicht unbedingt auf die Generation, äh, ich übertreibe, NTV-Börsenmagazin, die sich das Ding jetzt 30 Mal durchlesen, äh, und angucken ähm, und dann sagen, oh, jetzt will ich das auch mal. Das heißt, du musst nicht mit den äh, oder nicht zu so viel mit den Manfred-Krug-Telekom-Aktionären dich rumschlagen sondern eher mit Leuten, die tatsächlich Lust haben und die mit euch nur, in großen Anführungsstrichen, nur die Execution machen wollen.
0: Ja, also ich, ich denke, dass es in Deutschland gerade 10 Millionen Anleger gibt und von all diesen 10 Millionen zahlt jeder zu viel, beziehungsweise der jetzige Broker ist, glaube ich, von der, von, der, von der Erfahrung nicht gut. Also ich glaube, dass wir für viele dieser 10 Millionen eine bessere Antwort sind, als ihr heutiger Broker. Ja, ich glaub, preislich, meinst du, preislich? Nein preislich, aber natürlich auch von der, vom Erlebnis her nicht. Also okay. äh, nur wenn man halt seit zehn Jahren bei meiner großen Bank ist, hat man ja trotzdem ein anrecht drauf, äh, einen tollen Service zu haben.
2: Ja, oder ja, ja. bessere User-Interface. Raphael, Raphael, vielleicht darf ich einmal kurz einhaken und, und, und Christian, du kannst es ja einfach auch ähm, ergänzen. Also was, was ich erlebt habe im Umgang mit Trade Republic ähm, im Umkreis meiner, meiner Kollegen, ist halt genau das, was Christian gerade beschreibt. Ich habe das gar nicht erwartet, dass so viele meiner, meine, gerade vor allem jüngeren Kollegen, so eine Affinität zum Thema Trading hatten. Und wir hatten halt das Glück, vielen Dank da an euch, dass wir halt nun sehr früh die Warteliste so ein Stück weit äh, überspringen konnten. Und unglaublich viele meiner Kollegen wollten das ganze Thema machen. Ja? Und für die war das halt nicht mehr so wie... Komplexes Trading, was du halt bei deiner klassischen Bank oder bei deinem Broker gemacht hast, sondern für die war das wirklich in der Pause oder zwischendurch mal was kaufen. Also ich glaube, diese Kombination aus, was Christian auch gesagt hat, mobil, Klick, Klick, Trade oder halt auch Klick, Klick, Search oder was, oder Find, ne, was glaube ich, und dann wirklich auch für ein Euro was sich ja nicht so hart anfühlt, ne? was, halt, was einfach nicht so hart ist, wie irgendwie die 15, 20 Euro sonstiger Provision, führt halt dazu, dass die Leute einfach total spielerisch damit umgehen. Das hat mich total überrascht. Also das war für mich echt so ein Aha-Erlebnis. Ich dachte so, wow, also ihr findet da scheinbar eine Zielgruppe, die bis dahin zwar über das Thema nachgedacht hat, aber ein Stück weit an der Komplexität und auch an
0: der komplexen Kostenstruktur gescheitert ist. Das, ja. Ich meine, kenne ich ja von mir selber auch. Ne? Also ich meine, nach, nach dem Studium oder, oder auch schon während des Studiums setzt man sich damit auseinander und ähm, dann, dann fühlt man sich ja halt wirklich von den Angeboten nicht so, nicht so abgeholt. Und ich glaube, es ist vor allem diese ja, Verunsicherung. Ne? Also, dass ich gar nicht weiß, wie teuer ist denn jetzt ein Order so richtig? Dass ich gar nicht weiß, ist jetzt die, die, die Daimler-Aktie, die ich in der Börse Frankfurt kaufe, vielleicht eine andere, als die ich in der Börse Stuttgart kaufe? Das mögen jetzt für ja, Experten profane Fragen sein, ja? aber ich glaube schon, dass das äh, in vielen Köpfen, wenn man es erst man sich damit auseinandersetzt, ähm, gar nicht so klar ist. Und wenn man dann das erste Mal sieht, hey, es ist so ein, so ein bisschen der Boris Becker-Moment, oder? Ich meine, ihr seid ja ein bisschen älter, ihr kennt das wahrscheinlich noch besser als ich in dieses Bini <lacht> <lacht> oder was? Ja? Ähm, ich ich glaube, dieses Gefühl haben auch schon viele, wenn sie das erste Mal eine Aktie bei trade Public kaufen. Ja. Jetzt, jetzt hast du gesagt, ihr nehmt die Komplexität raus. Äh, gib, gib uns
1: mal eine Idee, was hast du an Komplexität rausgenommen? Also wir haben über Handelsplatz gesprochen. Ähm, welche Handelsplätze bietet ihr an? Wir haben über Limit Orders gesprochen. Wir haben über äh, Stop Losses. Äh, also welche? was nimmst du dem Endkunden durch Defaults raus, ähm, damit du auf Tap-Tap-Trade kommst?
0: Naja, also ich glaube, im Wesentlichen ist das erstmal ähm, die Auswahl des Handelsplatzes. Ja. Ich denke, das ist vor allem eine historische erstandene Komplexität, die, die vielleicht mal irgendwann Sinn gemacht hat, weil es einfach wirklich Unterschiede auf den Marktplätzen gab. Aber ähm, ehrlicherweise, aus meiner Sicht, sehen wir auf den großen Handelsplätzen heute einen relativ ja, homogenen Preis und Flow. Ja, da mag es Unterschiede geben, ähm, aber es ist nicht mehr gerechtfertigt, welche Stelle es im Prozess ähm, annimmt. Und äh, deswegen haben wir eben nur einen Handelsplatz, nämlich die Lange und schwarz exchange Das ist ein Segment der Börse Hamburg. Das Besondere hier ist, dass die Spreads eben an Xetra gebunden sind, sind. Ja, das heißt, wir können den Kunden mit bestem Wissen und Gewissen eben nur einen Handelsplatz anbieten, weil er quasi immer zu regulierten Cetra-Preisen handelt. Und dadurch, dass das schon mal wegfällt, nimmst du schon mal einfach zwei, drei Klicks oder Tabs raus aus dem Prozess. Ja, und dann musst du eigentlich nur noch zwei Fragen beantworten, nämlich welche Orderart möchte ich machen, sprich eine Markt- oder Limit-Order. Und wie viele Aktien möchte ich kaufen? Und wir haben ja gerade schon über Limit Order geredet. Ich glaube, das ist an sich erstmal, wie es so das Wort heißt und, und wie es dann auch irgendwie in den äh, Wertpapierinformationen äh, beschrieben ist, irgendwie ein komplexes Konstrukt. Aber die Menschen da draußen super verständlich. Ähm, und deswegen läuft das bei uns quasi so wie so ein Checkout-Prozess im E-Commerce. Sprich, man kriegt so drei Fragen bestellt. Nämlich quasi wie viele Aktien möchtest du kaufen, ähm, möchtest du äh, die zum aktuellen Marktpreis kaufen oder möchtest du die eben zu einem Limitpreis kaufen und soll dann dieser Limitpreis eben ähm, heute gelten oder quasi das ganze Jahr lang gelten. Ja, ich glaube, es sind drei Fragen, die, die kannst du da draußen jedem stellen und ähm, der wird die verstehen. Und wenn du noch vernünftige Hilfe- und Errortexte anzeigst, dann, dann holst du da jeden sofort ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses so, ja, dieses Selbstbeibringen, ja? mhm. dass, dass die Leute quasi dadurch begreifen, was sie da machen und dann auf einmal wirklich verstehen, was gerade passiert. Mhm. Und ähm, das ist dann schon anders, als es heute läuft bei anderen Anbietern. Mhm.
1: Und wie, wie ist euer, eu, euer Setup? Also wenn ich mich bei Track Republic jetzt angemeldet habe, dann bekomme ich einen Verrechnung Konto vermutlich bei irgendeinem eurer Partner, dann muss ich da erstmal Geld drauf hin überweisen und
0: ähm, ab da kann ich dann los traden. Also Trade Republic ist erstmal eine ähm, eigene Bank mit einer Banklizenz in Deutschland. Ja, okay. das heißt, der Kunde ist immer nur ähm, quasi mit mir im Kontakt oder unser Kunde von Trade Republic. Ja. Okay. Der Kunde erhält bei uns ein Depotkonto und ein Verrechnungskonto, so also wie bei jedem anderen Broker auch. Ja, das heißt, am Ende des Onboardings kriegt er eine persönliche IBAN, auf die kann er dann Geld überweisen. Und wenn sein Geld dann da ist, kann er quasi in dem Umfang Aktien kaufen. Wichtig ist hier, dass wir mit dem Setup quasi die volle deutsche Einlagensicherung anbieten für die Kundengelder, also dort keine Kompromisse machen. Und im Hintergrund arbeiten wir dort eben mit renommierten Partnern zusammen, um den Kunden quasi ab Tag 1 auch einen wirklich, hochwertigen und äh, flexiblen Service anzubieten. Das heißt, ähm, bei der Verwahrung der Kundengelder arbeiten wir mit der Solaris Bank zusammen. Ja, das heißt, wir als Startup können uns darauf konzentrieren, was wir eben am besten machen wollen, nämlich das Erlebnis, Aktien zu kaufen und verkaufen. Ähm, und die Solaris Bank kümmert sich quasi dann um die ganze regulatorische Verwahrung und, und das Zahlungssystem dahinter.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei der Abwicklung und Verwahrung der ähm, Wertpapiere arbeiten wir mit der HSBC zusammen. Ja, Deutschlands größten Verwahrer oder Abwickler von Werbe-Transaktionen nach der, nach der Anzahl. Ähm, und dadurch können wir den Kunden quasi ab Tag 1 den vollen deutschen Steuerservice, ähm, Teilnahme am Kapitalmaßnahmen, Dividendenhauptversammlung ähm, zur Verfügung stellen. Und das alles praktisch in Echtzeit. Ja, also wenn du bei uns eine Transaktion oder einen Trade machst, kriegst du unter einer Minute sofort die Abrechnung mit allen steuerlichen Details. Ja, was auch nochmal deutlich schneller ist als bei anderen Banken. Und ähm, ja, so steht dann in Summe quasi ähm, ein, ein total innovatives Angebot, was dann aber mit ähm, ja, großen Partnern zusammenarbeitet. Okay, jetzt hast du mich
1: ja quasi komplett überzeugt zum
0: zweiten Mal.
2: Also ich habe es gerade gemacht, Raphael. Während ihr gerade gesprochen habt, habe ich gerade hab einfach mal eine Aktie gekauft und das, was Christian äh, gerade beschrieben hat, ist in, in der Tat so. Also ich habe gerade etwas gekauft, habe sofort die Übersicht bekommen, die Historie bekommen, die Abrechnung bekommen, die Dokumente zur Abrechnung und die Kosteninformationen bekommen. Du hast hoffentlich Beyond also, Meat gekauft. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die auch in der Liste drin sind, Christian, <lacht> müsstest du sagen. Also doch, <lacht> nee, also wirklich, ähm, ich bin auch in der Tat immer wieder, immer wieder davon ähm, beeindruckt, wie schnell es geht und, und bin im, äh, gleichzeitig immer wieder überrascht, warum das lange gedauert hat ähm,
1: und das bis dahin irgendwie noch, noch, noch keiner der, gemacht der hat. Der Punkt, denn, der, also Christian ist ja sehr überzeugend und auch, ich glaube, der, der, das Produkt ist sehr, sehr ansprechend. Jetzt nehme ich natürlich mich ähm, ich würde natürlich jetzt ganz gerne weiterhin nicht mehr oder ab sofort keine Depotkosten mehr bezahlen und keine Tradekosten mehr bezahlen. Also eigentlich bräuchten wir doch so etwas wie ein Depotwechselservice. Christian, ist das etwas für euch?
0: Das ist sicherlich was, was wir uns gerade sehr intensiv angucken. Also ähm, heute gibt es das in, in, in seiner eigentlichen Form noch nicht. Und ich glaube, der Depotübertrag selber ist auch noch irgendwie ein bisschen in der Steinzeit festgehangen. Das heißt, ich muss zu meinem jetzigen Broker gehen, den anweisen, dass er da irgendwie die Anteile überträgt, ja. Ähm, und dann dauert das noch zwei, drei Wochen manchmal. Ähm, und dann ist es erst bei uns angekommen. Ich denke, das kann man digitaler, schneller, besser machen. Ähm, und, und da quasi ist so die nächste Sache, wo wir gerade reingucken, dass wir da auch, äh, ja, neue Standards hoffentlich setzen, wie das funktionieren kann. Ähm, weil klar, wir hoffen, dass wir viele Leute von dem Produkt überzeugen. Und wer ein Portfolio hat, äh, bei einem anderen Broker will das dann ja auch überziehen. Weil das ist dann ja schon erstens kostenintensiv und zweitens müßig, alles zu verkaufen und neu aufzubauen. Ja. Ähm, und, und das ist sicherlich was, was wir für ja, ich mal Ende dieses Jahres noch geplant haben. Okay.
2: Christian, wenn wir mal so ein bisschen jetzt äh, über Produkte haben wir gesprochen, haben uns jetzt auch als Fanboys geoutet, ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf die Historie gucken und du hast ja gesagt, ihr seid auch schon ein paar Jahre unterwegs, wenn du mal an andere Gründer gerade denkst ähm, und, und vielleicht so ein paar ähm, historische äh, Dinge mal teilen möchtest, wie habt ihr das Ganze die ganze Zeit finanziert? Ähm, ihr habt jedenfalls nicht groß wahrnehmbar keine riesengroßen Fundingrunden gemacht mit irgendwelchen VCs, wie ist es bisher gelaufen auf der einen Seite und wen seht ihr, wir haben jetzt über die klassischen Broker und Banken gesprochen, wen seht ihr momentan als Konkurrenten? Vielleicht können wir die beiden, die beiden Fragen entweder gemeinsam
0: oder nacheinander so ein bisschen tacklen. Genau, also vielleicht zu kurze Historie. Also ähm, wir sind im Sommer 2015 ähm, angefangen und, und, und haben damals gesehen, dass das, was N26 seinerzeit für das Girokonto angefangen hat zu machen, das wird auch jemand für das Depotkonto machen müssen. Ja, also das, das, das war uns immer klar. Und haben eigentlich ab Tag 1 eine große Relevanz gesehen. So, ähm, dann steht man aber an dem Punkt, wo man sich fragt, okay, wie kann ich ohne Provision Geld verdienen? Und ähm, wie kann daraus halt quasi ein rentables, nachhaltiges Geschäftsmodell werden? Und ähm, da muss man sich halt in den Markt wirklich reinwühlen und, und auseinandersetzen, viele Leute treffen. Und ähm, das hat dann verhältnismäßig gar nicht lange gedauert. Ähm, wir hatten da sicherlich auch ein bisschen Glück. Und ähm, dann stand eigentlich Ende 2015 am Whiteboard äh, in einem relativ kleinen Büro in München ähm, eigentlich quasi die Idee, wie das funktionieren kann. Ja? Und ähm, die Idee ist also, das funktioniert nicht durch schwarze Magie. Unsere schwarze Magie heißt Technologie. Ja? Bedeutet also quasi, ist der, der Kern von Trade Republic und der ganzen Idee liegt darin, durch ähm, Automatisierung und Digitalisierung alle bankfachlichen Prozesse im Brokerage so günstig zu machen, dass man alleine von den äh, bestehenden Einkommensströmen, also quasi den, den Rückvergütungen, die es einfach gibt von Handelspartnern, ähm, auskommt. So, das ist erstmal so einfach formuliert die Idee, ähm, was man aber braucht, ist quasi a eine Banklizenz, b Partner, mit denen man das machen kann und c eben die Technologie selber.
2: Und d Geld, um das machen zu können, weil du willst ja auch ein bisschen Pizza essen und sowas.
0: Genau. Und ähm, dann, dann, dann fängt man eben an und macht da einfach einen Businessplan ja, und, und, und skizziert mal einfach, wie lange das dauert. Äh, wie es ja immer so ist, die ersten Pläne sagen immer, das dauert nur neun Monate, ja, am Ende war es dann drei Jahre. Ähm, und nee, dann, dann, dann guckt man sich einfach am Markt, wer sind denn die richtigen Partner dafür. Und uns war immer klar, wir brauchen eben nicht nur nicht nur Geld, sondern eben auch Expertise, weil es einfach ein hochreguliertes und hochkomplexes äh, Produkt ist. Und ähm, da haben wir dann seinerzeit die Sino AG gefunden. Es ist ein äh, Broker äh, im hochprofessionellen Bereich, also die quasi für wenige, aber dafür sehr ambitionierte Kunden äh, äh, komplexe Lösungen zum Aktienhandel bereitstellen. Und ähm, genau, die Sino war dann ein sehr guter Partner, weil sie a quasi selbst von 0 auf 100 mal gegründet worden ist vor, vor, vor glaube ich, 20 Jahren ähm, und hat eben sich auch mit der Komplexität von Web-Transaktionen ähm, auskennt. Und genauso wie die HSBC aus Düsseldorf kommt. Und ähm, in, in, in dem Umfeld haben wir dann sieben Millionen Euro eingesammelt, ähm, was ja sicherlich auch, Ganz entscheidend war, dass es da Investoren gab, die quasi diesen langen Weg auch mit uns gehen und dieses Vertrauen noch in uns stecken. Ja, weil es gab sicherlich mal äh, Momente, wo dann auch sowas wie die Banklizenz erstmal äh, ganz fern weg schien. Ja, ähm, und, und, und da sind wir ich, sehr froh drauf, so eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft angegangen zu sein.
2: Habt ihr äh, se Seid ihr noch genug incentiviert? Also wenn du sieben Millionen in so einer frühen Phase
0: einsammelst, kann das ja irgendwie auch relativ blutig sein. Ja, aber da muss man sich immer fragen, habe ich, hab ich lieber irgendwie 60% von einem, keine Ahnung, Kundefutter e commerce shop oder halt äh, ein paar weniger Prozent von einer der, von der, von voll regulierten Bank? Ja.
2: Also bin ich völlig bei dir. Mein, mein, mein Spruch ist da immer irgendwie sozusagen, hast du einen großen Haufen Scheiße oder halt irgendwie äh, die Sahne auf dem Kuchen,
0: ne? Ja, genau, und, also, dass das, soll gar nicht sympathetisch so klingen, aber, wenn man halt so eine Idee hat, ja, und man formuliert die einmal, und man erkennt, dass die Leute das einfach brauchen, ja, und, und, und dass wir jetzt hier im ersten Teil besprochen haben, zeigt ja auch, dass, dass das Produkt nicht, nicht voll verkehrt ist. Das ist ein bisschen wie sich verlieben, oder? Das macht nicht wirklich Sinn, aber man macht es einfach. <lacht> <lacht> auch verlieben macht manchmal auch Sinn. <lacht> schön, schön der
1: Vergleich. Äh, Christian, jetzt, jetzt ähm, können dich unsere Zuhörer natürlich nicht sehen, aber äh, wir können ihnen natürlich sagen, dass du jetzt äh, durchaus auch einer jüngeren Generation angehörst. Ähm, wer wer stellt denn die Geschäftsführung aber, von der aber,
2: aber Aber, aber, aber äh, Raphael, ich habe, als wir uns gesehen letzte Woche auch so die ersten ganz leichten grauen Haare gesehen. Dann dachte Echt? ich so, okay,
1: oh, ja? jetzt stürzt du in die Krise. Das kann nicht sein.
0: Ja, ich ja bin der 30 hat. leider. Das ist wirklich jetzt einen, einen großen Finger, den andere da meine Wunde <lacht> Tut mir leid, Christian. Ich kann, da, ich kann darüber lachen.
1: <lacht> Bei uns ist jedes Haar zählt. Grau oder
0: nicht. Also Christian, wer stellt die Geschäftsführung? Genau, das war auch so ein, so ein Kooperationspart, sage ich mal, mit der Sino, weil, weil die einfach über die Eignung verfügt. Also das muss man den Zuhörern auch erklären, dass das, glaube ich, eines der größten äh, Hindernisse auch für junge Gründer ist, nicht? dass man halt, ähm, ähm, wenn man zu BaFin geht und eine Lizenz will, dann sagt die BaFin, ja, geht vielleicht. Aber nicht mit ihnen, ja, weil äh, aus unserer Sicht haben sie nicht die Eignung dafür, so ein Geschäft zu führen. Ähm, und das ist natürlich nicht so ein selbstverstärkendes System. Und dadurch, das soll jetzt gar nicht falsch klingen, ähm, bleiben halt die gleichen Leute auf den gleichen Positionen über Jahre und damit ändert sich das Mindset auch nicht. Und ähm, da sind wir eben sehr froh, quasi, dass wir äh, mit der Sino Partner gefunden haben, die uns diese äh, ja, Hürde oder Bürde abnehmen und uns trotzdem äh, gestalten lassen, äh, was das Produkt und Angebot und, und Startup angeht. Mhm. Jetzt,
1: was sind eure? Kennst du ein Startup in Europa? Und ich kenne natürlich, kommen wir gleich zu, zu nur einzelnen USA. Aber habt ihr Konkurrenz in Europa oder konkreter in Deutschland?
0: Also, gerade sehen wir, dass in der Eurozone niemand provisionsfreien Aktienhandel anbietet, also wirklich echten Aktienhandel, und niemand eben Brokerage komplett auf dem, auf dem Handy macht. Und ähm, ich meine, du hast ja gerade auch schon angedeutet, in Amerika gibt es ja Robinhood. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist das große Vorbild, die sich da innerhalb von fünf Jahren zu, zu einem der drei großen Broker eben äh, aufgeschwungen haben und eigentlich die Aktienkultur auch nachhaltig nochmal verändert haben. Mhm. Ähm, und, und auch die haben keine Konkurrenz bekommen, auch im amerikanischen Markt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass das einfach eine Idee, ein Produkt ist mit extrem hohen Eintrittsbarrieren ja, ja. Ähm, deswegen sehen wir glaube ich auch in den letzten 15 Jahren keine großen Grundlageninnovationen in im also seit quasi die FedEx 2006 gekommen ist ähm, äh, gab es mal wieder neue Logos und neue Farben mit Werbekampagnen aber wirklich was geändert an dem wie Brokerage ist hat sich in den letzten 15 Jahren eben nicht ja. und ähm, ich glaube es ja. liegt genau daran dass man das ist auch eine sehr kleine und verschworene Industrie ist nicht und da erstmal reinzukommen äh, dauert seine Zeit ja. und ähm, ja, deswegen ähm, haben wir diese drei Jahre auch ausgehalten, weil wir gesagt haben, das, das lohnt sich quasi einmal durch diesen Burggraben voller Krokodile zu schwimmen. Ähm, wenn man einmal dahinter ist, dann, dann lohnt sich das schon. Okay, Jetzt
1: hattest du Robin Hood angesprochen, 2013 gestartet, inzwischen sechs Millionen Accounts, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe. Mehr ja. als E-Trade, also mehr als der, der quasi in den 2000ern losgelaufen ist mit dem schreienden Kind. Und in der letzten Runde allein irgendwie 363 Millionen US-Dollar eingesammelt. Was mich gewundert hat, ich habe natürlich probiert, mich mal bei Robin Hood anzumelden, die Jungs sind halt hart nur auf USA fokussiert. Ne? Also international Spielt für die offensichtlich noch keine Rolle. Ähm, ist das dann, wird das dann nicht jetzt langsam Zeit für euch, so schnell wie möglich so Landgrabbing zu machen und jetzt nicht nur die klassische Dachexpansion zu machen, sondern komplett über Europa nachzudenken?
0: Also Trade Republic denken wir auf jeden Fall erstmal als europäisches Projekt oder, oder Eurozone, weil Europa ist ja heute eine relativ. Ja, ja, minus Bedürf. die Insel.
1: Also die eine Insel. <lacht>
0: Ähm, nein, also Trader Public ist ein europäisches Projekt und wir haben definitiv vor, auch in, auch in weitere Märkte zu starten. Ich glaube, wenn man so jung ist wie wir, ähm, dann, dann tut so ein kleines bisschen Demut auch gut. Das heißt, man muss erstmal das eigene Geschäft hier aufbauen, beziehungsweise alle, alle Prozesse etablieren. Ja, in der Phase sind wir, denke ich mal, 2019, aber ich denke mal, das wird dann schon 2020 auf die Agenda kommen und ähm, ja gleichzeitig sieht man auch an Robin Hood äh, als auch im Zuge des Börsengangs, dass eigentlich deren Weg eher zur Vollbank und zu zur, zur weiteren Bankservices geht, ja, also das ist auch mit einer eigenen Kreditkarten und so etwas. Deswegen ähm, fürchten wir das nicht unmittelbar. Aber klar, die Idee ist an sich erstmal äh, nicht schlecht und da werden auch sicherlich andere Leute sich mit auseinandersetzen. Ähm, deswegen wollen wir das schnell expandieren, weil mhm. ich glaube die die Vorteile aus der ja aus den Fixkosten, Degressionen, die sich einfach ergeben, wenn viele Leute handeln, kann man dann schlussendlich auch allen Kunden nochmal weitergeben. Hm. Braucht, Braucht ihr dafür nochmal Geld? Hm. Also würdest du dafür ex explizit nochmal Geld einsammeln? Äh, ja, also wir sind auf jeden Fall auf einem, auf einem Wachstumskurs und ich glaube eine Startup-Weisheit ist äh, nach der Finanzierungsrunde, ist vor der Finanzierungsrunde. Also man ist eigentlich immer auf der Suche nach strategischen Partnern, mit denen man das Projekt ausrollen kann. Und ich denke auch mal, dass sich 2019 noch bei uns was tun wird, ähm, damit wir eben auch schnell und, und ähm, aggressiv von Höhe gewinnen.
2: Christian, ist das für dich, ähm, du hast es gerade so äh, mit einem Adjektiv versehen, strategische Partner, habt ihr mit der Sino ja ähm, gefunden für die, für die erste oder zweite, weiß ich nicht genau, Finanzierungsrunde. Seht ihr das weiterhin so, dass ihr nur Strategen reinnehmen könnt oder seid ihr ein VC-Case, wie es in Robinhood zum Beispiel ist?
0: Also ich glaube nicht, dass es da, dass es da Denkverbote gibt Richtung äh, VC oder dass es da irgendwie ein Ausschusskriterium gibt. Aber man muss einfach sagen, als wir 15 gestartet sind, ähm, war halt eben Geld nicht das einzige Problem, sondern eben auch, auch jemand, der sich in der Industrie auskennt. Und deswegen war seinerzeit, denke ich, die Sino ein, ein besserer Partner als, als ein klassischer VC. Ähm, natürlich sind jetzt die Herausforderungen, die wir haben, nochmal noch mal andere geworden, nicht? also Stichwort Skalierung, äh, Marketing, Wachstum etc., ähm, wo es dann vielleicht andere Partner gibt, die da, die da auch nochmal mithelfen können. Ähm, aber was ich ja strategisch habe, Partner eher meine, ist, dass so eine, so eine Bankgründung und auch quasi der Aufbau von so einem Broker ähm, ein etwas längerfristiges Vorhaben ist, als vielleicht so ein klassisches Startup oder E-Commerce-Startup oder so etwas, ja. Mhm. Und da suchen wir einfach Partner, die die auf dem Weg sich committen und das auch verstehen, dass, dass die Bankenwelt ein bisschen anders tickt als der Rest. Mhm.
2: Sag mal, wenn wir über, über Bank, über Broker und ihr seid mittlerweile ja auch reguliert sprechen, jetzt haben wir gerade so ein paar andere ähm, auch regulierte Startups in Deutschland, äh, die sich jetzt gerade klassische Banker reingeholt haben, wie N26 gerade, die gerade neuen Risikovorstand geholt haben. Ähm, auf das Thema Brokerage ähm, kam ja im letzten Jahr, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren das Thema MiFid II zu. Wie löst ihr das? Wie viele Leute habt ihr im Bereich Compliance oder brauchst du da noch welche? Und hat euch das auch stark getroffen, sowas wie MiFid
0: 2? Waren mehrere Fragen, ich weiß. Uh, MIFE 2 war eigentlich Fluch und Segen zugleich für uns. Ähm, warum? Also Mifid 2 ordnet wirklich die Art und Weise, wie Brokerage auch konsumentenseitig funktioniert, neu. Ja. Und ähm, das ist erstmal ein Fluch, weil man sich dann durch ähm, dann noch damals eine sehr unklare Regulierung kämpfen muss. Also quasi, das war immer so ein Teufelskreis mit der Aufsicht nicht, weil es war klar, wir fallen unter MIFE 2 und die Waffe meinte immer, naja, ich gebe euch halt keine Lizenz, bevor MIFID 2 nicht fertig ist. Das heißt, meine Lizenz hing immer an MIFID 2. Und das ist eher äh, unschön gewesen. Mag,
2: magst du, magst du den Hörern in, in zwei Sätzen sagen, was unter MIFID 2, äh, was, was das bedeutet für den, für euch und für den Bro, für den, für den handelnden äh, Menschen?
0: Klar. Also Mifid 2 ist quasi dann die Nachfolger von Mifid 1, regelt quasi ja die Transparenzanforderungen neu. Zum Beispiel eine wesentliche Sache ist, dass der Kunde, vor, bevor er eine Transaktion macht, sehen muss, was er diese Transaktion kostet. Es gibt dann auch verschiedene andere Gebühren, Reportings, die gemacht werden müssen und darüber hinaus halt noch ja viele, viele Kleinigkeiten, die einfach quasi Sicherheit und Transparenz und Qualität von den Kunden erhöhen sollen. Ja, ähm, und das hat schon, sage ich mal, viel in der Industrie äh, aufge, aufgeweckt und aufgerüttelt. Ja, aber klar, wenn man bestehende Systeme anpassen muss, ist das eben eine Herausforderung. Ähm, und das ist, glaube ich, eben bei uns der Segen dann auch wiederum gewesen, dass wir eben nicht was bestehendes MIFI 2 ready machen mussten, sondern dass wir sofort wussten, okay, das Haus, das wir bauen, muss auch äh, auf, auf MIFI 2 stehen können. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich auch relativ froh, dass wir quasi jetzt mit, mit unserer Lizenz, die wir kurz vor Weihnachten letzten Jahres erhalten haben, komplett MiFID 2 compliant sind und eben auch unter MiFID 2 diese Lizenz erhalten haben. Ja, Das heißt, dass das bei anderen Banken vielleicht noch ja, Sorgen und Anpassungsprojekte erfordert, äh, ist bei uns einfach schon da. Also das heißt, die BaFin nimmt jetzt euch
2: als Role Model und zeigt euch immer den anderen Banken und sagt so, geht doch?
0: Ich weiß nicht, ob der Regulator so agiert. <lacht> ja, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> <lacht> Aber nee, ich glaube, ganz grundsätzlich so war es einfach wichtig, äh, dass man sich dieser Regulatorik anpasst. Und ähm, obwohl ich es wahrscheinlich vor einem Jahr verflucht hätte, ähm, bin ich jetzt ganz froh, dass es MIFID 2 gibt und dass wir und, da schon hinter sind.
2: Und was heißt das fürs Team? Das war ja gerade noch die verschlüsselte Frage, die ich irgendwie auch noch versucht habe
0: mitzustellen in der MIFID 2-Frage. Was brauchst du für Menschen dafür? Ähm, also, genau, anders als vielleicht klassische Startups haben wir ein relativ großes Operations-Department. Ja, Operations ist bei uns quasi wirklich der, die, die Konzeption, Betrieb und auch äh, Verbesserung der bankfachlichen Prozesse. Das machen bei uns alleine halt vier Leute von 25, ja, die quasi sich tagtäglich alle Bankprozesse angucken und versuchen, Schwachstellen rauszufinden, besser und schneller zu machen. Ja. Und dazu haben wir eben ähm, einen wirklich Vollzeit-Compliance-Officer, der den ganzen Tag äh, nichts anderes macht, außer Probleme zu kreieren. Jetzt sage ich mal aus Sicht der, äh, wenn man das Produkt du, schnell machen möchte. Ihr mögt nein, also, euch, ja? Ihr mögt euch. Nein, Compliance <lacht> braucht man. Und ich glaube, auch dieses Tauziehen ist einfach wichtig. Ja. Ähm, dafür gibt es eine, eine Lizenz und eine Regulatorik, nicht ähm, und äh, ich denke mal, das ist schon, schon, schon auch vom Mindset wichtig, dass, dass alleine bei uns fünf Leute sich nur mit ja, regulatorikprozessen Prozessen und an bankfachlichen Themen auseinandersetzen.
2: Und wie viele, also du sagst 25 Leute seid ihr momentan, wie viele klassische Bänke hast du dabei?
0: Vermutlich keinen, glaube ich. Ja, also ähm, ich, der mal bei der Investmentbank gearbeitet habe, bin glaube ich der Einzige, der da wirklich mal äh, in die Bankluft geschnuppert hat. Ähm, und ich denke, das ist auch eher eine Stärke, ja, weil wir dadurch Leute, und das haben wir auch natürlich ganz, ganz, ganz bewusst gemacht, gesucht haben, die mit einem ganz frischen Mindset dran geht. Ja, also ähm, hätten wir es so nur Banker geheiert, hätten wir wahrscheinlich auch wieder eine Handelsplatzauswahl in der App. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da Leute rankommen, die einfach sagen, naja, so wie das die letzten 20 Jahre lief, macht doch eigentlich keinen Sinn mehr, oder? Und äh, dann versuchen, das neu anders und besser zu machen. Und ähm, ich, ich meine, ihr wart ja auch bei uns im Büro äh, vergangene Woche. Ich glaube, die, die Luft, die hier äh, fliegt, ja, ist auch etwas eine andere als bei der klassischen Bank. Mhm. Und äh, was du gerade schon gesagt hast,
2: sozusagen ähm, gegenüber der BaFin, äh, seid ihr nur in Teilen sichtbar und du hast halt Leute, die sozusagen äh, diesen Schein diesen sozusagen auch der, 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 der BaFin bekommen haben, ja? Ja, also, genau. Mhm. Okay. Also ähm, Ingo ist es, glaube ich, ne und, und, und Carsten, die sozusagen dann aus, der, aus der Sino heraus ähm, das Ganze sozusagen können und dürfen. Mhm. Raphael, du hattest mich gerade gebeten, nochmal über Mifid 2 zu sprechen, haben wir gerade getan. Ähm, Nun du
1: wieder. Nur ich wieder. Jetzt kommt natürlich <lacht> der klassische Versuch. Christian,
0: wie viele User habt ihr? Wie viele Trades? Für Danke, Spannende Frage. <lacht> Nein. Komm, sag mal was. Also, äh, wir haben jetzt natürlicherweise knapp ähm, äh, oder mehr als 20.000 Leute auf der, auf der Warteliste, die sie seit Januar eingeschrieben haben. Äh, das liegt deutlich über unseren Erwartungen. Ähm, und wir haben jetzt wirklich eine, mehrere tausend Leute, die ähm, ein Depot haben bei uns und äh, tagtäglich traden. Ähm, was genau täglich traden ja also das ist wirklich ja. äh, wir sehen dass äh, zum Beispiel der typische Nutzer achtmal am Tag in die App geht ja es also ist wirklich so ein bisschen ein bisschen addictive ähm, und äh, das stimmt eigentlich so positiv dass dass das Trade Public schnell zu einem täglichen Begleiter wird ich habe 15 Trades gemacht heute Nee, im Laufe der letzten,
2: <lacht> letzten, letzten drei Wochen, ich glaube ich. ich drei Wochen.
1: Nicht okay, wa was ist euer, was ist eure sch schlechte, schlechte Begleitung, aber äh, North KPI bei Facebook. Also was ist deine North KPI? Ist das monthly active oder daily actives?
0: Ähm, ich glaube, es sind monthly Actives. Also, ähm, weil das ist, also Daily Actives möchte ich gar nicht ähm, optimieren oder maximieren müssen, weil ähm, das sind alle wenn man tagtäglich viel handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man vielleicht Geld verliert im Kapitalmarkt. Ja. Ja. Und ähm, deswegen ist es glaube ich eher dieser, dieser monatliche Zyklus, auf den wir gucken. Ja, das sollte sich einfach aktiv mit ihrem Portfolios auseinandersetzen das auch managen, aber jetzt nicht anfangen tagtäglich äh, eben 15 Trades zu machen. Ja. Okay. Du möchtest uns nichts zu Nutzern sein.
2: Ja, also 20.000 Leute auf der, auf der Warteliste war sozusagen ein, ein KPI. Ei. Ja naja, und, und, und jetzt habe ich dir ja gerade gesagt, wie viele Trades ich gemacht habe. Christian sagt, wie viele Leute so dann täglich drin sind. Aber hast du vielleicht, wenn du jetzt nichts über die Aktiven aktuell sagen willst, habt ihr ein Ziel für dieses Jahr? Sollen es, sollen es irgendwie, keine Ahnung, eine sechsstellige Anzahl an, an Kunden, an Registrierungen sein? Habt ihr irgendwas, was ihr was ihr kommunizieren könnt?
0: Ja, also natürlich kommt diese Frage immer wieder und es ist extrem schwierig auch zu, zu beantworten, weil, jetzt äh, gar nicht, wer es gesagt hat, Inger hat mal gesagt, also das Schlechte an Planung ist, dass sie immer in die Zukunft gehen müssen. Ne? Ähm, also das bedeutet, wir glauben erstmal, dass es 10 Millionen Anleger in Deutschland gibt, ähm, die mehr oder weniger aktiv Aktien handeln und jeder von denen zahlt zu viel und jeder von denen ist bei einem Broker, wo sich Aktienhandel ähm, nicht so anfühlt, wie es sich heute anfühlen müsste. Ja, und deswegen setzen wir uns da gar keine äh, irgendwie ja, Vorgaben oder oder Zielsetzungen, sondern wir sagen einfach, wir müssen bestmöglich jeden Euro auch ausgeben im Marketing, damit wir halt eben Leute von dieser Vision begeistern. Ja Und dann kann man nach dem ersten Jahr gucken, wo man da steht und dann weitere Pläne machen. Ja.
2: Und wenn du darüber nachdenkst, äh, Raphael hat das ganz am Anfang, glaube ich, ähm, gefragt, ähm, wie kommt ihr? also wir haben über die Zielgruppe gesprochen, was sind eure wichtigsten Kanäle, um an Kunden heranzukommen? Also wie schaffst du es, ähm, die User zu erreichen über die Anzahl, über die du gerade nicht sprechen willst? Ähm, wie kriegst du die?
0: Es gibt natürlich erstmal die ganz ähm, klassischen Marketingkanäle, sage ich mal jetzt im Banken- und Brokerage-Bereich. deswegen an von Finanzmarkt-Webseiten über eben Performance-Marketing hin zu eben ähm, ja, Presse-PR. Ja, ich glaube, das macht heute auch jeder Anbieter. Ähm, was wir natürlich dazu noch sehen, ist, ist, ist auch so etwas wie, wie jetzt hier, ja, dass man nicht nur sein, 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 sein Produkt bewirbt, sondern eben auch seine Geschichte erzählt und auch den Leuten zeigt, warum hier in Berlin gerade ein Broker entsteht, der anders ist als dein Broker, den du gerade hast. Ähm, und, und ich denke, durch diese, habe ich eben schon gesagt, durch diese ganzen influencer Blogs und Angebote ist ein total tolles Ökosystem entstanden, wo sich Leute einfach und eigenverantwortlich mit dem Thema Kapitalmarkt Kapitalmarktanlage da auseinandersetzen können. Und wir begreifen uns eben auch als dann Broker, ja, dieses neuen Ökosystems ähm, und, und wollen uns da eben auch positionieren. Ähm, was wir gerade aber sehen, so viel kann ich verraten, ist ein extrem großes organisches Wachstum. Das heißt, Leute laden Freunde ein und erzählen halt eben wirklich im Umfeld von, von, von Trade Republic. ja. Und ich denke, das ist auch äh, ein bisschen auch das Geheimnis ähm, hinter Wachstum, ja, dass man es schafft, dass, dass Leute ein bisschen, ja, sich damit auseinandersetzen in ihrer Freizeit und das dann auch erzählen. Also es gibt Leute, die zählen wirklich, habe ich jetzt gestern gesehen, die letzten 50 Plätze, also die Warteliste zählt bei uns runter und dann macht einer ein drei Minuten Video, wie es von 49 auf 1 runterzählt. Ja. Leute gucken sich das an. Ja.
2: Also ich muss auch sagen, also ich verfolge das ein bisschen auf, auf Twitter ähm, und da habe ich bisher irgendwie nichts Negatives gesehen. Mag auch selektive Wahrnehmung sein, sondern halt eher sehr euphorische äh, Posts und auch von Leuten so ungestützt, würde ich es mal nennen. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr ja die dafür bezahlt. Ähm, die aber sagen so, hey, das ist einfach echt mal eine, eine Lösung, das fühlt sich ja an wie, wie das Zalando für Brokerage, fand ich einen ganz schönen Vergleich hier, von dem von dem Geschäftsführer von Smart Steuer übrigens, der mhm. das sagte, ähm, letzte Tage irgendwann auf Twitter schrieb, weil er meinte so, ich habe gerade in der Mittagspause mal kurz getradet, ist ein bisschen wie Zalando ne? und äh, mhm. das äh, brach, brachte es für mich ganz gut auf den Punkt, ob Zalando jetzt der richtige Vergleich ist, aber ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, dass die Einfachheit, die Convenience einfach
0: da komplett anders ist, als es bis dahin äh, gewohnt war, ne? Ja, also da muss man auch wirklich wirklich sagen, dass der N26 sicherlich einen tollen Weg für viele FinTechs bereitet hat in Deutschland, weil sie haben irgendwie das Thema FinTech und auch Banking äh, salonfähig gemacht und ähm, das ist wirklich auch eine positive Überraschung, die ich jetzt sehe in den ersten vier fünf Monaten, dass es absolut keine Ressentiments gibt. Ja, also wir waren auf der auf der Investmesse in, in in Stuttgart vor einigen äh, Wochen, sage ich mal, wo das äh, Publikum eher älter ist. Und da würde man ja vermuten, dass da keiner irgendwie zu so einem, einem Startup-Stand geht. Und, und, und wir haben da einfach gesehen, dass die Leute total aufgeschlossen äh, zu uns kamen und da gar keine Berührungsängste auch hatten mit solchen neuen Angeboten. Und ähm, das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, denke ich mal generell, zu den fintech in Deutschland.
2: Wenn ich aber noch mal ganz kurz darüber sprechen darf, über die Viralität und über möglicherweise Kooperationen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass ihr Teil von etwas Größerem seid, um mehr Kunden zu bekommen, also dass ihr euch mit irgendwem zusammentut, irgendwo ein Teil, dass das Trading von euch ein Teil von von, von etwas Größerem wird?
0: Also was wir schon sehen, also so intern nennen wir das immer dieser Makrotrend an Bundling of Banks. Also wir glauben schon sehr stark daran, dass die Online-Bank, die es heute gibt, in den nächsten Jahren aufbrechen wird und dass es eine Vielzahl von spezialisierten Lösungsanbietern geben wird. Also der Bankkunde von morgen hat aus unserer Sicht vielleicht seine Kreditkarte bei N26, sein sein Tagesgeld bei Weltsparen und sein Kredit bei bei keine Ahnung Aux Money und sein Brokerage-Account bei Trade Republic. Und ich glaube, es wird genau dieses sag ich mal, Ökosystem aus äh, verschiedenen Anbietern sein. Ja, ähm, Wir wollen da natürlich Trade Republic als die Marke für provisionsfreien mobilen Aktienhandel ähm, etablieren, ähm, haben da aber auch keine Berührungsängste in, sag ich mal, Kooperationen mit anderen. Und ähm, ich, ich, ich denke, was halt ganz wichtig ist, ist, dass man einfach und schnell ohne große, ja, Bindung von Liquidität äh, Aktien handeln kann. Ja, Also, das wäre sicherlich eine total äh, spannende Idee, dass man quasi nicht mehr 20.000, 30.000 Euro aus dem Verrechnungskonto packen muss, ähm, sondern direkt von seinem normalen Girokonto aus handeln kann. Mhm. Wen seht ihr da so als,
2: ähm, als geborenen Partner? Oder hast du jemanden im Blick, wo du sagst, boah, deren Zielgruppe möchte ich gerne angehen? Also, wir haben gerade Zalando gehört, äh, man kann ja über sowas wie Check, Amazon, N26 oder sowas nachdenken. Sagst du, es gibt. Also aus der UX-Brille bestimmte Partner, ähm, wo ihr perfekt reinpassen würdet?
0: Ja, also ich glaube, die, das ähm, strategische Spielfeld oder die, die ähm, Anzahl der Partner, die man sich dann angucken kann, ist sehr breit. Das fängt an, glaube ich, von diesen typischen ähm, Bank-Tracking-Apps. Ne? Ich glaube, so ist Figo ja auch mal angefangen, dass man das quasi Giro-Konto verknüpft und, und dann mhm. auslesen kann also Leute, die quasi sehr finanz aware sind, also sich damit bewusst auseinandersetzen. Das ist sicherlich spannend, dass man in solchen Apps dann nicht nur eben sein Girokonto hat, sondern vielleicht auch sein Depotkonto hat, bis halt hin zu spezifischen ja, Produktpartnerschaften. Also es gibt ja auch, hast du eben schon angesprochen, mit Smartsteuern oder eben anderen Anbietern Lösungen, die mir helfen, da quasi meine Steuer wiederzubekommen. Und da freut man sich, glaube ich, immer, wenn man das Cash auf dem Konto hat, aber macht es nicht auch Sinn, das Geld sofort wieder re anzulegen an einem ETF-Sparplan? Ja, ähm, Also ich glaube, da gibt es halt wirklich total viele Ideen, die man schon umsetzen kann. Hm.
2: Raphael, was müsste bei dir passieren, dass du von deinem, letztes Mal hast du es noch gesagt, von deiner blauen Bank ähm, wechselst hin zu so einem
1: Broker, über den wir gerade gesprochen haben? Ich glaube, der, der, der Punkt ist nicht ein, ob ich wechsle. Die Frage ist, wie schnell Wechsel schaffe ich es, das Depot umzubasteln? Christian hat so hat das so schön gesagt. Es bringt keinen Spaß, nochmal bei null anzufangen. Also das, wovon glaube ich die die alten Banken profitieren, ist dieser Login-Effekt. Jetzt habe ich das da drin ja, und gefühlt kriege ich ja auch irgendwie äh, jede Woche hier ein Festmeter Papier, weil die Deutsche Bank es ja nicht schafft, irgendwie bei Unterkonten mal nur Unterkonten digital hinzubekommen, sondern es ist entweder alles digital oder nichts. Ähm, ich glaube, wenn du halt tatsächlich, und das Argument für mich ist natürlich die Einfachheit, aber natürlich auch die, die Kostenbasis, du musst halt so etwas wie ein Depot-Wechsel-Service hinbekommen, weil dann kannst du tatsächlich, trotz der Viralität im Wachstum, kannst du vermutlich einfach größere Depots umziehen. Weil, na, was, was ist die KPI? Ist die KPI tatsächlich, wie viele Nutzer ich habe? Oder reichen mir fünf Nutzer, aber dafür habe ich plötzlich ein Depotvolumen von X? Ähm, also, das ist ja die Frage für den, für, für den Fokus von, von, von Christian und seinem Team. Christian, ist das
2: für dich, ist das für dich ein, eine relevante, Gru also anders gefragt, was ist für euer Business- Relevant? Sind es die Trades oder sind es die, wie man so schön sagt, Assets under Management, Assets under Information?
0: Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Ja, also Handelsaktivität ist spannend, aber eben auch, dass Leute wirklich echtes Geld hinlegen. Der, der, der typische Brokerage-Kunde in Deutschland hat, glaube ich, ein Depot von irgendwie 20.000 Euro im Schnitt, wenn man so sich die Zahlen der, der Wettbewerber anguckt. Und das ist sicherlich auch was, wo wir in den nächsten drei Jahren hinwollen. Und was wir jetzt aber schon auch sehen, dass das Leute wirklich im, im sechsstelligen Bereich Geld bei uns einzahlen ja also von von den paar tausend Kunden die wir jetzt haben hatten wir glaube ich schon echt eine zwei Hände voll von Leuten die das so genauso gemacht haben ähm, deswegen äh, glaube ich auch, dass quasi mittelfristig so ein depot umzug service äh, extrem spannend ist. Ähm, aber da muss man, denke ich, auch Zeit investieren, um es wieder richtig zu machen. Ja, sowas sollte kein Schnellschuss sein. sondern muss dann wieder genau einfach also quasi tap tap transfer. Ja, ja genau. Also so muss ja. es dann funktionieren.
2: Ja, aber trotzdem immer für das für das Businessmodell, damit ich es nochmal verstehe: Interessiert es dich für dein Business, ähm, ob's Raff, ob, ob Rafa als Depot, was er was er
0: heute hat, bei dir liegt, hat das eine Business-Relevanz für dich? Ja, also das stehende Depot als solches erstmal nicht, aber natürlich äh, interessiert mich auch Handelsvolumen, ja, weil das dann äh, ja quasi auch das Gute ist für die Handelspartner, äh, für die Rückvergütungen und wer halt größere Depots hat, macht größere Handelsvolumen. Ja. Okay,
2: aber, nee, aber was ich damit sagen will, du, du bekommst nicht so eine Art Bestandsprovision, wie du es in anderen, in anderen Märkten zum Beispiel hast. Ähm, nein. Okay. Also, also das, das war die Frage, die ich da hätte ich auch klarer sofort fragen können die Frage, aber das war was dahinter steckte.
1: Naja, aber André, Der, der, der Punkt ist ja, wie, wie Christian gerade gesagt hat, Leute, die schon handeln, die handeln ja momentan vermutlich weniger, weil es, weil du dir mehr der Kosten bewusst bist. Erstes Argument für Trade Republic. Zweites du hast die ganze Informationslage nicht, sondern du willst einfach mal kaufen, so wie du es heute Morgen gerade gemacht hast, während ja. wir aufgenommen haben. Ähm, also du bist dem, dem Thema ja quasi zugänglich und äh, wenn, äh, wenn Christian mit Trade Republic im Endeffekt die Execution dann so einfach macht, dann kriegst du ja auch, wie, wie nennt sich das im Amerikanischen mal so schön, dieses Instant Gratification. So, ich habe jetzt mal Tencent gekauft oder oh ich habe jetzt mal Alibaba gekauft oder ähm, ich will jetzt mal Beyond Meat kaufen, weil ich das besonders toll fülle oder weil mir irgendjemand gerade davon erzählt. Und das ist ja der Punkt, womit du dir über Zeit Tatsächlich ein Portfolio aufbaust. Hey,
2: alles gut, das verstehe ich durchaus. Meine Frage war eher, ob wir auch hier möglicherweise solche ähm, Erlösquellen für für Trade Republic, ja. für für Christian haben, ähm, wie wir sie möglicherweise aus der Versicherungswelt kennen. Und das ist halt nicht der Fall, sondern ähm, du schaffst halt, das habe ich verstanden, Christian, einfach über größeres Volumen in einem Bestandsdepot einfach mehr Order, mehr Volumen auf der auf der Ordermaschine. Und das ist sozusagen der Trick dahinter, dass du halt sagst, okay, das macht Sinn.
1: Ne? Christian, mhm. noch noch eine kurze Frage: Habt Ihr, weil, weil ich das gesehen habe bei, bei Robinhood. Robin Hood. Robin Hood macht zum Beispiel sowas wie Premium Accounts, wo du sagen kannst, ja, dann darfst du halt größere Orders machen. Äh, oder sie verdienen halt auch noch Geld über über Rebates, die sie hinten bekommen was analog zu eurem ist. Aber halt zum Beispiel, das, das Idle Money, was daran steht, dass sie das halt nochmal anlegen. Ähm, denkt ihr auch über so etwas wie Premium Accounts schon nach? Oder andersrum gefragt, gibt es eine ein Order-Limit im Sinne von Trades über 25.000 Euro machen wir
0: nicht. Also schränkst du das ein? Ähm, also letzte Frage zuerst zu beantworten, nein, das gibt es nicht. Also uns ist es vollkommen egal, ob du 1 Euro oder 100.000 Euro handelst oder ob du auch 50 Euro auf dein Verrechnungskonto einzahlst oder 500.000 Euro. Also es gibt keine ähm, Ober- oder Untergrenzen dafür, ja. Ähm, und wenn wir dann über die äh, quasi Premium-Features reden, dann ist das etwas, was wir, sag ich mal, jetzt mittel bis langfristig eigentlich nicht sehen, ähm, weil das wieder genau so eine, so eine Schneise reinzieht und das Produkt wieder für einen gewissen Teil der Menschen elitär äh, macht, ähm, darüber hinaus muss ich, glaube ich, jeder selber seine Meinung bilden, wenn man sich anguckt, was ich in Amerika bekomme für diese zehn, äh, glaube ich, Dollar, für diese gold ja. also, Das Sachen, die bekomme ich bei Trade Republic kostenlos. Ähm, und ich weiß es nicht unbedingt, warum man dafür Geld bezahlen müsste, ähm, damit man lange Handelszeiten hat. Ja, Das ist in Deutschland einfach weitestgehend verbreitet und akzeptiert. Ich meine, bei uns kannst du von 7.30 Uhr bis 23 Uhr handeln, ja, 15,5 Stunden. Ähm, und ich denke auch, dass der deutsche Endverbraucher oder vielleicht sogar europäische Endverbraucher es ist, ist grundsätzlich gewohnt ist, ähm, pro Transaktion zu bezahlen und, und, und nicht für so ein stehendes Depot.
2: Christian, ja. okay. mit, mit dem 1 Euro
0: pro Trade, und also pro, pro Kauf und Verkauf, ist das kostendeckend? Also das ist nochmal ganz wichtig zu erklären. Ja. Also 1 Euro Fremdkosten sind wirklich faktische Kosten, die anfallen, um eine Wertpapertransaktion nach deutschem Depotgesetz abzuwickeln. Ja, also es gibt halt einfach extrem hohe Anforderungen, auch auch höher als jetzt im angelsächsischen Raum. Ähm, was für die Depot-Service ich eben zur Verfügung stellen muss, fängt an von halt eben dem unmittelbaren Clearing und Settlement der Transaktion bis hin zu gewissen Steuersachen. Ähm, und äh, da haben wir uns auch sehr früh dazu entschlossen, eben den Marktplatz Deutschland dafür zu nutzen. Bei uns war es immer klar, dass wir diesen Preisverteil nicht durch irgendwelche Shortcuts beim Service äh, erreichen können und wollen. Ähm, denn wir wollten immer ein Angebot bauen, was genauso gut wie OnVista, Flatex äh, oder die anderen großen Broker ist, ja? also mit den 1, 2 gleichen Service anbietet, aber eben einfach günstiger und damit besser ist. Ja? Und um eben den Marktplatz Deutschland und die damit einhergehende Qualität zu haben, fallen gewisse Kosten und dafür fällt der Euro an. Mhm.
2: Und da sagst du sozusagen, das ist kostendeckend und ähm, euer Geld verdient ihr halt mit anderen Dingen, ja?
0: Genau, also, das kann man auch ganz offen sagen. Ne? Es gibt das Konstrukt der Rückvergütung. Ne? Also, sprich, wenn ich Orderflow zu, zu gewissen Handelsplätzen äh, leite, mit denen ich es ausführe, bekomme ich eine Rückvergütung. Du Stich hast auch der, du hast momentan einen Handelsplatz, oder? Genau, Lang und Schwarz, äh, oder mhm. Lang und Schwarz Exchange. Ähm, und das ist auch zum Beispiel etwas, das gar nicht mehr im Verborgenen stattfindet. Nicht unter MIFID 2 muss das jetzt jeder Broker seinen Kunden ausweisen, was er dann mehr oder weniger offen tut. Und ähm, das ist einfach so, dass wir alleine von diesen Rückvergütungen auskommen, Rückvergütungen, die alle anderen Broker eben auch bekommen, ja, oder viele von denen. Und der Schlüssel dahinter, wie gesagt, das sind immer diese Technologie, Das einfach, dass die Kosten, die einfach bei uns anfallen pro Transaktion so, viel niedriger sind als bei den anderen Anbietern, dass die alleine von diesen Rückvergütungen im ähm, Leben können. Mhm. Und deswegen begreifen wir uns auch schlussendlich als ja wirklich Technologieunternehmen mit Banklizenz, ja, mhm. und haben das wirklich in den letzten drei Jahren vom Scratch neu gebaut. Christian, wenn du wenn du darüber nachdenkst, du hast über
2: Kunden und über Anzahl Kunden und sowas wolltest du nicht so richtig sprechen. Lass mal kurz über Mitarbeiter sprechen. Du hast gerade gesagt, ihr seid 25 Leute. Ähm, ich habe gerade mal geguckt. Ähm, eure, eure Mutter sage ich nicht, aber euer, euer großer Partner sozusagen in Düsseldorf kommt auch mit 25 oder 30 Leuten aus. Wie groß seid ihr Ende 2020 Mitarbeiter?
0: Ja, wir wachsen jetzt schon erstmal stark weiter, ja, weil äh, vor allem man als eben im Bereich dann auch Marketing, äh, Performance, Business Intelligence nochmal, nochmal Ressourcen aufbaut. Ja. Auch sicherlich muss Operations noch ein Stück weit mitziehen, ja, einfach damit wir in der Lage sind. Ähm, und ich gehe schon davon aus, dass wir äh, Ende 2020 35, vielleicht 40 Mitarbeiter sind. Ähm, und ich denke mal, dann hängt die weitere äh, Skalierung eben von der Expansion in andere Länder ab. Das
2: machst du dann möglicherweise nicht mehr komplett aus Berlin heraus, sondern dann möglicherweise auch mit
0: Lokalitäten irgendwo vor Ort. Ne? Genau, also der Aktienmarkt ist noch relativ fragmentiert ähm, äh, mit, mit großen Eigenheiten. Also, weil, äh, in Deutschland ist ja auch sehr eigen, was das angeht und deswegen, glaube ich, macht es schon Sinn, da äh, mit Leuten vor Ort auch zu arbeiten.
2: Okay. Raphael, hast du noch eine
1: Frage? Nee, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre, Christian, noch mal zwei Sätze zuzugestehen. Was möchtest du unseren Zuhörern noch
0: Schönes mitteilen? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich zwei Arten von hören. Ja. Die einen haben schon ein Depot und den möchte ich eigentlich zurufen. Guck mal auf deine Abrechnung und ich glaube, dass du heute zu so viel dafür bezahlst, für Aktienhandel. Und, 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 und Trade Republic bietet da eine Besserung und Linderung. Ähm, und die zweite Art sind wahrscheinlich Leute, die ähm, zwar mit dem Thema Aktienhandel auseinandersetzen, aber es irgendwie noch nicht tun. Und ähm, ich, ich glaube, dass man den Leuten einfach auch zurufen muss, dass man es einfach mal ausprobieren muss, auch mit wenig Geld. nicht? Also man muss da nicht sofort sein ganzes hier reinlegen, sondern kann man 50, 100 Euro ja mal eine Aktie kaufen, um sich da ranzutasten. Ähm, ich glaube, wenn eine von beiden Messages heute bei den, bei den Hörern anguckt, dann war die letzte Stunde äh, gelungen.
2: Christian, wann dürfen alle
0: zu euch kommen? Habt ihr schon eine Idee, also wann die Warteliste vorbei ist? Ja, das wird das unmittelbar passieren. Also ich denke mal, wenn der wenn der, wenn der Podcast live ist, dann, dann passiert das in wenigen Tagen. <lacht> okay. Raphael, wir müssen nochmal, nein, wir
2: dürfen nochmal unseren Sponsoren danken. Ne? Also Mastercard, ähm, den Kollegen von FinCompere, und den Kollegen von smartsteuer.de slash fintech. Und Christian, ich glaube, es wäre echt ganz ganz interessant, du hast es ja gerade so angedeutet, da mal reinzugucken, weil da kriegen Menschen ja wirklich Geld. Und dann sofort zu traden ist, glaube ich, eine ganz interessante, ganz interessante Lösung. Ne? Ja, nee, das macht super Sinn, glaube ich. Ja, Also smartsteuer.de slash fintech, Mastercard und FinCompare, unsere Sponsoren für heute.
0: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der
3: Banken? FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können sie selbstständig ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de. Raphael, du hast das letzte Wort. Du bist der Host.
1: Ich sag nur schönen Freitag und schönes Wochenende, das ist alles. Sehr
2: Christian, Spaß. sorry dafür, dass wir das jetzt zweimal machen mussten. Ich hoffe, wir haben alle Themen aus der ersten Runde gecovert und haben möglicherweise die Fragen dann doch noch, mal noch schlauer stellen können, als wir es beim ersten Mal haben. Können. <lacht> es hat nochmal mehr Spaß gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
1: Danke dir. Danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.